0: このポッドキャストはいつもはソロゲーマー。でもゲームってみんなと遊んだ方が楽しいよね。そんなゲーマーアスールが自分の好きなもの、気になるものについてああだこうだ喋るポッドキャストです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。アスールです。いやーもうすっかり、えー、2012年も、もう残り、あとわずか、といった感じになってますが、えー、もう今収録してるのが、2012年12月の21なんですが、ということは、あのイベントが、残ってますね。皆さんは、どんな感じで、過ごすんでしょうか。もう予定は、待ってらっしゃるんでしょうか。いやーね。残念なことに、僕の住んでる世界線では、その、クーって始まって、スーって終わるイベントっていうのが存在しないので、ちょっと何のことだかよくわかんないんですけど、なんか世間は賑やかでいいですね,ね。残念ですね。僕、ちょっと世界線的に存在しないので、ね、そういうイベントがない世界線なので、ねー、ま、巻き惜しみも、この辺にしといた方がいいかなと思いますが。ね、えー、イベントが、こう、いろいろ、目白押しそんな年末ではございますが。ね、これからも、年末、大晦日。それで、年を明けて、お年始。いやあこの時期はとても、心が、踊りますよね。楽しみで仕方ないです。まあ、残念ながら、22日の、くーで始まって、すーって終わるやつは存在しないんですけど、はい、といった感じで、えー、だいぶ負け惜しみなオープニングになりましたが、えー、今回も前回に引き続き、2012年、今年、ま、え、る、ー、した作品を、えー、お送りしたいなと思います。前回は、えー、漫画小説をご紹介しましたが、今回第4回では、えー、今年見た映像作品を、えー、個人的に、えー、面白いなと思ったもの、気になったものをピックアップして紹介したいなと思っております。えー、前回と流れはそんな変わらないので、今回も、えー、オープニング短めでそのまま本編に行きたいと思います。というわけでよろしくお願いします。はい、本編です。では早速行きましょうか。えー、今回は2012年今年見た映像作品ということで、個人的に、えー、面白かったもの、気になったものをピックアップして、えー、簡単にですがご紹介したいなと思っています。2012年結構いろんな映像作品、えー、見たんですが、その全部を紹介するのはちょっと時間的に厳しいかなと。思うので、えー、いくつか、えー、ピックアップして、えー、まずはご紹介したいなと思います。えー、映像作品といってもね、いろいろありますが、まあ、具体的に言うと、えー、映画、えー、ドラマ、えー、アニメなんかですね。えー、その、三つのジャンルを、えーまあ、まとめて映像作品と、呼ばしてもらってますが、まあ、その 3, 3つ、中から、えー、自分が見たもので、面白かったもの、気になったものを、えー、紹介したいなと思います。えー、じゃあ、まず、どうしましょう、えー。一覧で、まずはタイトルだけ、連続で申し上げていきたいなと思います。2012年、えー、公開されたもの、放映されたもの、ではない、えー、その過去のものも、えー、もしかしたら含んでるかもしれませんがご容赦ください。じゃあまず見きましょう。えー、2012年見た、まずは映画ですね、えー。ちょっと時系列めちゃくちゃかもしれませんが、まず一つ目、えー、映画逆転裁判。お次が、えー、ダークナイト・ライジング。で、お次が、バイオハザード5、リトリビューション。えー、最後、エヴァンゲリオン、新劇場版9。続いて、えー、そのまま行きます。えー、次はドラマですね。えー、ちょっと数は少ないですが、一つ目、ウォーキングデッド、シーズン1、2、3。えー、お次が、バーンノーティス、シーズン4、5ですね。じゃあ、さらに続いて続いて、えー、アニメ作品の方も行きたいと思います。えー、これもちょっと時系列めちゃくちゃかもしれませんが、えー、まず一つ目、フェイトゼロ。二つ目、ペルソナ4。三つ目、ソードアートオンライン。四つ目、チョシーラク。五つ目、ニセ物語。六つ目、えー、ルパンザサード、ミネ・フジコという女。えー、お次が、エウレカセブン、a 最後に武装新規。えー、他にもいろいろ映画、ドラマ、えー、アニメなんか、いろいろ見てはいたんですが、えー、ちゃんと見てないものだったり、最後まで見れてないものとかもあったので、えー、今回は、そういったものを除いて、えー、ちゃんと見たもので、えー、ピックアップして紹介させてもらいました。こんな感じで、まずは、パパッと。紹介させてもらいましたが、この中に皆さんがご覧になったものありましたでしょうか、えー、今回は、えー、ちょっと数が多いので、さらにこの中からピックアップして、ちょっと語り,ない語りたいなというものを、えー、詳しく話をしていきたいなと思います。えー、じゃあまずどこから行きましょうかね。じゃあ、アニメの方から逆に先に行きましょう。アニメですね、今年自分がえこういう風に作品を振り返ってみて思ったのが、あ今年は結構リアルタイムにアニメを追って見れていたなと思いました。まあ、その辺の理由はまあエンディングでちょっとお話ししたいなと思うんですが、そんな感じで個人的に今年はアニメをよく見た年だなと思ってます。えじゃあまず、ちょっと前の作品になりますが、フェイトゼロとか、ペルソナ4。この辺はかなり、え自分的にはこう、今まで見てなかった、ジャンルでしたね、アニメ的に。ゲーム原作の、えアニメということで。えすいません、武装新規も、もしかしたら、ゲーム原作ちょっと、詳しく調べてなくて、申し訳ないんですが、もしゲーム検索だったらそのジャ,ンジャンルになるかなと思うんですが、そんな感じで、えー、フェイトゼロペルソナ4ゲーム原作ですが、アニメもすごい面白かったですね。えー、特にペルソナ4なんかね、あのー、PS ビーターでゲームが出てますが、それがすごい欲しくなるほど、このペルソナ4のアニメ面白かったですね。で、次に、ソードアートオンラインとか、とは、そうですね。<笑>エウレカセブン a o この辺は、えー、割と最近まで放映されてまして、えー、アニメのソードアートオンラインなんかは、えー、この前最終回でしたっけなったのかな、えー、ちょっとまだ見れてないんですが、えー、この辺もね、あの、とても面白かったなと思います。えー、特に、えー、エウレカセブン a o は、前作の公共詩編エウレカセブンの作品が、えー、かなり面白くて、ハ、え、マ、ー、った人間なので、今回の AO も楽しみで毎週見させてもらってました。えー、ちょっと AO に関してはいろいろと、えー、語りたい部分もあるんですが、ちょっと置いといて、えー、ソードアートオンライン、これも最近まで放映してた作品ですが、えー、これは個人的には、えーなんだろう、今までにない、やっぱ、作品で、えー、ライトノベル原作ではあるんですが、えー、アニメでこう、実際に見てみると、えー、とても、いろいろと考察をしたくなるな、いろいろ考えたくなるような、そういう作品でしたね。この、ソードアートオンラインは、えー、原作のライトノベルも大ヒットしてますし、このアニメもかなり人気を博しましたので、もう多くの方はご存知かと思いますが、簡単に言うと、えー、自分の、えー、なんて言いますかね、えー、五感すべてをゲームの中にダイブさせて、オンラインゲームを遊ぶという。自分の操るキャラクターを自分の感覚で、えー、手を動かすように、足を動かすように。まさに仮想空間に自分の分身を作って、えー、その分身を、えー、自分の体のように操って、そして、えー、ファンタジー世界を冒険する。というソードアートオンラインというゲームがこの作品の中にありましたよ。で、その中に、えー、日本人、えー、数万人ですね。えー、が、えー、ゲームの中に閉じ込められてしまうという、といった事件が起きてしまい、実際にそのゲームの中で死ぬということは、現実の世界の自分の体も死ぬという意味を表すというデスゲームが始まってしまう,とうで。そこで、えー、主人公たちは、このゲームをクリアすれば、現実の世界に戻れるという風にゲームマスターから言われます。そして、えー、それぞれのみんな、キャラクターたちが、えー、攻略を目指したり、またまた怯えて、そこの、始まりの街というところに、とどまったり、こう、いろいろ皆さんが、悩み、決断していくという、なかなか面白い作品で、これはかなり、えッ、ー、がっつりと見させてもらいましたね。ちょっと原作も読みたくなるような、そんな感じでとても面白かったですね。あとは、さっき、えー、紹介した中で言うと、えー、女子楽とか武装神器はなんかこう、すごい力を抜いて見れたなと。あまりこう、作品の詳細を確認しながら、がっつり見るというよりは、えー、力を抜いて、あまり何も考えずに、リラックスして見れた作品だなと。個人的にはこういうリラックスして見れるアニメ作品っていうのはすごい大好きなんですが、えー、女子楽はね、えー、今までにないジャンルでしたよね。えー、簡単に言うと、えー、ギャグアニメになるのかなえー、原作漫画であるんですが、落語家の、えー、女の子たちが楽屋でわいわい話してる。それを映像にした<笑>。えこう、パッと見面白いのか面白くないのかよくわかんない作品ですが、実際に見てみると、あの、内容ぶっ飛んでて、ギャグで面白かったんですが。あとは、そうですね。この原作の人がね、あの、絶望先生とか、勝手に改造とかの、あの作者さんなので、ああいう作品が好きな人、作品が好きだった人は、この女子楽楽しめたんじゃないかなと思います。増進機も力を抜いて見れて、最近まで見てましたが、原作とか全然知らずに、えー、なんとなく見てたんですが、この作品も、ほんとなんとなくハマっちゃいましたね。なんかすっごいふわふわした。作品紹介になってしまいました。本当に語りたいのは、このアニメではなく、先ほど紹介した、えー、映画、ドラマの中にありまして、ちょっと早速そっちの方をがっつり紹介したいなと思います。はい、本編その2ということで、本編の後半でございます。この後半では、えー、先ほど紹介したダークナイトライジング、あとはウォーキングデッドについてちょっと個人的に語りない、語りたいなと思いますので、えー、今回ちょっと語るにあたって少しネタバレを含むかもしれない,れないので、えー、ネタバレは嫌だよっていう人いましたら、ちょっと一回ここで、えー、再生ボタンストップしていただければなと思います。よろしいでしょうかでは、早速、一つ目どっちにしましょうかね。えーじゃ、ダークナイトライジングですね。このダークナイトライジングは、このバットマンシリーズ、自分個人的にですが、すごい大好きで、このライジングも、楽しみで楽しみでしょうがなくて、公開初日、映画館に駆けつけた口でございます。初めてこのダークナイトシリーズを見たのは、えー、まさに、ダークナイト。あの、ジョーカーで有名な、あの、ダークナイトを、えー、紹介してもらって、作品を、面白いよっと、紹介してもらって、それを、DVD で見て、ハマりましたね。ハメ込みって割と、なんて言えばいいでしょうかね。テンプレートというか、そういうのが出来上がった作品かなとは思うんですが、このダークナイトは、その、自分の中にあったテンプレートを打ち砕くような、そういう話の展開で、まさにジョーカーにやられたなという、そんな思いで、この作品を見,を見終えましたね。それで、その続編というか、完結にあたる、三部作完結にあたる、ダークナイトライジング。えー、確か今年の、えー、夏ですね。公開されたのかな。えー、この、バットマンシリーズは、全然今まで見たこともなくて、で、先ほど申し上げましたように、ダークナイトからハマったんですが、えー、このバットマンがね、こんなかっこいいとは思わなかったっすね。あの、ダークナイトとか、ビギンズ見るまで。本当にね、見てこなかったのが申し訳ないぐらい、バットマンかっこいいなと思いました。で、楽しみにして、この、ダークナイトライジング公開初日に見たんですが、その分すごい期待してたんですけど、その期待を上回る以上、とても面白い作品だったなと思いましたね。で、このダークナイトライジングに出てくる、今回の敵、敵役は、ベインという敵、えー、なんですけれども、えー、顔に、えー、ちょっとわけのわからない仮面をしていました。ガスマスクの、えー、と目のところにゴーグルがないものをこうつけている感じで,で、スキンヘッドの見えるからに合格そうな顔なんですが、この最強最悪の敵ベインの、ね、登場にはちょっと驚かされましたね。あんなにこう嫌な敵役っていうのはなかなかいないかなと。もうなんかこう見てるこっちがこう、こういう敵を相手にしたとき、やばいなっていう。そういった恐怖感も半端なかったですし、すごい存在感のある敵でしたね。このベインというのは。ダークナイトのジョーカーも、え当、ー、ほ卑怯で、こずる。小賢しい感じの、とってもこう、人な、一筋縄じゃいかないような、そんな敵でしたけど、このベイムも、なんていうんですかね、こう、そういった、小賢しさというのはあまりないんですけど、圧倒的なこう、パワー。肉体的なパワーじゃなくて、存在感のあるパワー。それにもう、見てるこっちがちょっと圧倒されるような、で、本編でもこう、バットマンがもう、ボッコボコにされちゃうんですけど。で、も手も足も出なくてね、バットマンが。やられた後、本当に、どん底まで突き落とされてるんですけど、バットマンが。その後、このバットマンが、こう、まさにライジング。騎士改正を狙って、再び蘇ってくるんですけれども、なんだろうな、ここはすごい、テンプレートだったんですよね。あの、敵に、あの、やられて、一度落ちぶれて、だけど、どうしても、救いたい人がいるとか、助けたい人がいる。負けられない敵がいる。そういうところで、えー、再び復活して敵を倒す。まさにそんなテンプレートで、こう、バットマンが蘇ってくるんですけれども、その後のね、うん、話の展開がまた、面白かったですね。さすが、こう、一筋縄ではいかない、ダークナイトシリーズ、といった感じでしょうかね。で、あとは、このバットマンシリーズでは有名ですかね。キャットウーマン。アン・ハサウェイが演じていたんですが、すごい、キュートで、セクシーでしたね。アン・ハサウェイは、好きな人多いんじゃないですかね。ちょっと見てて。このキャットウーマンも、ちょっとエロティックで、やられちゃいましたね。それで、このキャットウーマンがね、乗るバイクとか、もう始めてね、始め、始め、あのー、やっぱり、バットマンといえば、バットモビル。といった感じで、こう、いろんなメカとか、えあと、バットマンが身につけているスーツとか、そういったメカニック的な部分もね、今回、すごいかっこよくて、え、作品の中で登場する、えっ、ー、と、なんて言いますかね、バットモービルに、えー、ホバー機能がついた、あの、ヘリコプターみたいに変形する。そういった新しいメーカーとか、その辺もかっこよくてね、えー、そういったメカも、こう、綺麗に、とても映像綺麗に描かれてて、街並みもね、すごい綺麗でしたし、これはブルーレイでぜひ、ね、見てほしい作品ですね。今も公開してないので、で最近 DVD、ブルーレイになって発売されてますんで、ぜひブルーレイでちょっと綺麗な映像を見ていただいて、アンハサウェイを見ていただいて、えー、目の声を用意していただければなと。そして、えー、ベインを見て恐怖して、バットマンを応援していただければなと思います。こんなにね、こう、かっこいいとか面白いとか言ってると、ステマステマって言われるかもしれませんが、呼ばれてもいいです。バットマンかっこいいです。ちょっとあのー、今回のリブリブルーレイ発売の時に、えー、ブルーレイの方で、えー、バットマンカウルでしたっけすいません、ちょっと名前違うかもしれないんですけど、えっ、ー、と、バットマンの、マスク。えー、ですね。あれが1分の1ではないんですが、えー、ついてくる、えー、ブルーレンセットがあったんですけど、あれちょっと買おうかなって思っちゃったぐらい。あのー、そのぐらい好きな作品です、このバットマンは。実際のところはトリロジーに押さえておきましたが、もしかしたらそのうちフィギュアとか、買ってしまうかもしれない。そんな感じで。でね。このバットマンシリーズはいわゆるアメコミに分類されるんですが、この新しく登場し、登場じゃないですね。新しい新バットマンって言うじゃないですかね。クリストファー・ノーランがメガホンを取った、この新しいバットマンシリーズ、ビギンズ・ダークナイト、ダークナイト・ライジング。この3部作は、えー、アメコミとか、そういうの、バットマンとか、好きじゃない人、全然楽しめると思います。えー、自分もね、その紹介された時に、えー、女性の人だったんですけど、友達で、えー、全然そういう作品見そうにない人だったんですけど、けェですけどで、その本人も自分こういう作品を見ない。普段見ない。だけど、このダークナイトは面白い。だから見てみてと言われて、それでハマってしまったんですけど、そんな感じでね、あの、普段そういった作品見ない人でも見たらハマっちゃうんじゃないかなと思います。そのぐらい面白いバットマン。で、この今,今年公開されたダークナイトのライジング。もう今 DVD ブルーレンタル開始してますので、ぜひ年末の、えー、空いた時間なんか、ぜひ見ていただきたいなと思います。といった感じで、ダークナイトライジングのご紹介、感想はこの辺にいたしました。もう一つ目。次が、ウォーキングデッドですね。先に、えー、作品紹介をさせてもらいますと、あの、ショーシャンクの空にっていう映画の監督さんが携わった、えー、海外テレビドラマ。で、えー、ジャンルとしては、ゾンビサバイバルホラーですね。元々は、えー、アメリカの方のコミックが原作なのかな確か、えー、原作がありまして、それの、えー、ドラマ、自社、えー、ドラマ版ですね。えー、もう、個人的にはもう、ゾンビサバイバルホーラーの最高傑作じゃないかなと、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、そのぐらい面白かったです。今年は、初めてこの、ウォーキングデッド見た年になるんですけど、なんて言うんですかね、こんなに面白いと思ったこうゾンビ作品っていうのは映画とかドラマとかこう枠を飛び越えていくとゲームとかでもなかなかないんじゃないかなと。そんな作品ですね。まずこうなんていう面白いところはね、どこまでもこうリアルに表現するんですよね。ど、何がリアルなのかっていうと心理描写もそうなんですけど、実際にこう、ゾンビと戦ってる時とか、こう、こちらが傷を負った時、相手のゾンビに攻撃をした時とか、こう、どこまでもすごいリアルに表現してて、特にこう、まあ、苦手な人いるかもしれないですが、こうグロテスク表現っていうんですかね、えー、相手のゾンビの獅子が欠損したり、あとこちらの方もこう噛みつかれた時とか、そういった時に、すごいリアルにこう、ちゃんと映像で残して表現してるんですけど、こう、単純にスプラッター要素として、ま、そういった要素もあるかもしれないんですが、こう見せようというんじゃなくて、実際にこう、襲われたら、こういう風になってしまって、こういう風に傷を負ってしまうと。その部分がとてもリアルに描かれているので、すごいこう、ゾンビに対する恐怖心を煽られるっていうか、あ、やべえなっていう。やられたらやばいなっていう、こう見てる人側にそういった恐怖心を煽るような、そういうグロテスク表現があるんですよね。で、序盤からバンバンこれが出てくるので、最初見た人は、ここでだいぶやられちゃうんじゃないかなと。で、グロテスクがダメな人は多分ここで、最初の序盤の方でもストップしちゃうと思いますが、でもここが平気だっていう人は、もうトントントンと、この後見ていっちゃうんじゃないかなと思いますね。で、話の中身の方に行くと、最初は割とよくある、パニックが起きるんですね。なぜか突然、周りの、隣の人とか、学校の友達とか、ご近所さんが、なぜか、ゾンビになっていると。で、街をうろついててで、人々はパニックになって逃げ惑うと。で、軍とか警察が出動するんですが、どうにも手に追どうにも手にも追えず、どんどんどんどん人間がやられていくと。で、序盤からこうパニック、パニックの連続で、で、だんだんだんだん、こう、生還した人々とか、少し、少しずつ集まり始めて、こう、必死でこう、身を守ろうと、コミュニティを作っていくんですね。で、途中、出会って別れたりとか、そういったものもあるんですが、えー、だん,だんだんだんだん人が集まり始めて、こう、武器を、えー、手に入れて、自分たちを身を守ろうとしていくんですが、どうにもね、どうしてこういうパニックが起きたのか分かってないので、あれよあれよという間に、ゾンビに翻弄されながら、こう、どんどんどんどん事態が悪化していくと。一人ずつ、一人ずつ、またゾンビの餌食になっていく。だんだん、だんだん仲間が死んでいく。で、親しかった人とか、恋人とか、家族がどんどんどんどんやられていく中で、一瞬も気が抜けないっていう。とても緊張した状況の中で、こう、人が、こう、どれだけ人としていられるのか、どれだけ自分の正義を貫けるのかとか、で、も誰を信じたらいいのか途中でわからなくなってくるような、そういう話の展開がとても面白いですね。いや本当の敵は、ゾンビではなく人間だって思わせるような、こう、相手との、人間同士での、え、駆け引きがあったり、裏切りがあったり、たまに信頼で助け合ったり、絆があったり、こう人間ドラマとしてもすごい面白くて、あの、はっきり言ってゾンビ要素がなくても、少なくても、この人間同士の駆け引き、え、やりとりだけでもかなり面白いと思いますね。もう本当に誰を信じたらいいのか。キャラクターたちがね、もう訳がわかんなくなってしまうような、そんなシナリオなんですけど、まあやっぱりこういうのって、割とありがちなシナリオかなとも思うんですが、でもやっぱり、そこがいいのかなと。ちょっと、思いましたね。あと、このドラマを見てて思ったのが演、演出が、巧妙でね、本当にこう、続きを見たくて仕方なくてもしょうがなくなってしまうような。言葉は悪いですけど、えげつない、こう、演出がありまして。24とかね、代表されるようにこう、続きを見たくなるような、眠れなくなっちゃうような、そういった海外テレビドラマって多いと思うんですが、引きっていうんですかね。次の作品、え次回を見たくなるような。そういった引きっていうのは、このウォーキングデッドもすごい巧妙でね。え、この後どうなっちゃうのあいつどうなんのっていう風な単純な疑問だけじゃなくて、なんて言うんですかね。こう、その後を見てる側に想像させる。そういった引きを持たせて、想像したときに、もしかしてあのキャラクター、死んじゃうのとか。もしかしてあのキャラクターの正体って、とか。こう、見てる側にすごい考えさせて、考えさせた後、一気に突き落とす。みたいな。でたまに、なんでもなく、話が続いたり。こう、うん。悔しいけど、監督たちに踊らされてるなと。手のひらに転がされてるなて。そういうふうに思ってしまうぐらい、見る側を引きつける、そういった作品ですね。さすが、こう、海外の作品だなと。エンターテイメントでこう、人を引きつけるっていうのを、関しては、とてもうまいなと。なんか何回も感心してしまいましたね。本当はもっとこう、中身を突っ込んでね、いろいろ語ってみたりしたいんですが、これから見る。っていう方も多いでしょうし、えー、この、ウォーキングデッドの肝は、やっぱり、何も知らずに、話を見ていくのが、面白いと思うので、まあ、語るのは、この辺にしておきまして、とりあえず、まあ、ロいのが大丈夫で、あと、ゾンビとか、ホラー表現、そういうのが大丈夫なら、絶対見た方がいいですね。普段ゲームとかで、あのー、ゾンビ系のゲームをやって楽しんでいる人なんかはこういったドラマも楽しめるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ見ていただきたいなと思います今だと何で見れるんでしょうねレンタルビデオショップでシーズン1とシーズン2は見かけたんですがシーズン3はまだちょっと出てないっぽいので,で今見るならフルがいいのかなと思いますね。えー、アルファベットで HULU。CM なんかもやってるので、もうご存知の方多いかと思いますが、このフールですと、今、無料で2週間見れますし、えー、月額固定で、えー、金額を払うとしても、確か980円で。で、このウォーキングネット以外、こういろいろ見れますので、まずはお試しで2週間登録していただいて、まあ2週間あれば、もしかしたら、シーズン 1,2,3、えー、シーズン3に関しては、今リアルタイムで更新されてるんですが、えー、追いつけるんじゃないかなと思いますので、えー、この機会に、ぜひ、ご覧になっていただければなと思います。といった感じで、えー、本編その2では、ダークナイトライジングと、ウォーキングレッド、えー、簡単かつめちゃくちゃではありましたが、語らせていただきました。といったところで本編ここで終わりになります。ではエンディングです。はい、エンディングです。といった感じで今年2012年、えー、見た映像作品をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか個人的には今年見た映像作品というのは今後数年追いかけていくだろうなという,う粒の大きいとても面白いなと思える作品に多く出会えたなとそういった年かなと思います海外テレビドラマは目が離せませんしアニメもリアルタイムでいろいろ追っかけていきたいなと思いますあと本編の方で軽く、えー、申し上げましたが、えー、個人的に今年はアニメをよく見た年だなと思います。というのもですね、えー、私、アスール個人で、えー、今年あるものを買いまして、それがトルネなんですけど、えー、このトルネを使ってね、あのー、割とアニメって深夜放送されてるので、その公演されてる時間帯を狙って見るのって難しいと思うんですが、録画をしできることによって、たくさん今年は見ることができました。いやー、今年はトルネ大活躍でしたね。まあ、悲しいことにこのトルネを買ったすぐ後に、ナスネが、えー、発売するという、ちょっと間の悪いタイミングで、悪いタイミングでこのトルネを買ってしまったんですけど、まあ、それでももっと、早くこう買っておけばよかったなと。もっと早くトルネを買っていろいろ見ておけばよかったなと。思えるぐらい、このトルネというの便利でした。あと、このトルネを使っていろいろ見るようになったために、えー、レンタルビデオショップ、タヤとかケオとか行って、えーディブリを借りてみるっていうこと、ちょっと少なくなりましたね。映画をその分ちょっと見ることが少なくなってしまったんで、えー、来年というかね、もうすぐ、今すぐですけどえー、映画も、ドラマも、アニメもバランスよく見ていきたいなと思いますね。来年は、えー、今年紹介した、ラインナップよりさらに多くいろいろご紹介できたらなと思っていますので、またその時あれば、えー、聞いていただければなと思います。映画もバンバン紹介できたらなと思っていますね。そんな感じで、第4回ソロでおしゃべりをお送りしていきましたが、えー、今年はあと1回、今ご覧、えー、拝聴していただいております。えー第4回と、別にですね、あと1回ぐらい更新できるかなと思ってますので、まあ、そちらもお楽しみにいただければなと思います。といった感じでお決まりではございますが、最後に、えー、この番組ではご意見、ご感想をお待ちしております。どんなことでも構いません。違反も多いに結構です。えー、ブログへのコメントや、あとはメールで受け付けております。ブログの方は、s o o b e r r y c a n e t です。えー、soloberi.seesa.net です。あとメールの方ですね。こちらもソロベリ、s o o b e r r y ここが一緒ですね。atgmail.com です。あとは、ツイッターアカウントも開設しております。えー、こちらもアカウント名、アット、s o l o p e r ソロベリですね。こちらのアカウントの方をフォローしていただいて、ダイレクトメッセージ送っていただいてもいいですし、直接、あの、リプライの方送っていただいても構いません。今年ご覧になった映像作品とか、何かご感想があれば、送っていただいて全然構いませんので、お待ちしております。といった感じでお送りしてきました。それでおしゃべり第4回。えー、この辺でお開きになります。というわけで、アスールでした。また次回お会いいたしましょう。さよなら。